0: 奇莱山位于花莲与南投的交界处，主峰标高3560六十公尺。早期日本人称之为 Kirai， 中文即为讨厌山。而在台湾登山界里，又被称为黑色奇莱，因为这是台湾发生过最多山难事件的山区。其中也不乏离奇诡异的山难事件。就在清大登山社和东海大学的秋高等人遇难后的几年，人们对乞爱山的恐惧渐渐的退去，登山客们再次踏上旅程，攀登这座高峰，依然高山的美景，但悲剧却又再次重演。一九七六年八月，八名陆军官校正起生。趁着休假，组队攀登起莱山。由于先前发生了许多山难事故，巴人也不敢轻忽，在出发前做足了功课，也特别关注了天气。那时，新路台风毕力已在太平洋海上形成，但根据当时的天气预报以及气象专家的推测，毕力台风的路径并不会经过台湾，对台湾并没有太大影响。因此，一行人就如期出发。他们的行程是大多数攀登奇来山的登山客会走的路线，先登上奇来北峰，接着再往南纵走，攀登主峰。这条路线也和五年前青大登山社一行人所走的路线一致，而谁也没有想到，他们正步上青大登山社三难事故的后尘。8月8日清晨，八人从物色包车，前往距离奇来山登山口最近的松雪楼，随即整装出发。前往旗来北峰。由于八人都是军校生，体格非常好，和预计的行程一样，第一天就抵达了旗来北峰。休息了一个晚上后，九日凌晨天色未亮，八人就启程出发，往南纵走，前往旗来主峰。这时 ，B d 台风并没有像气象预报一样，而是转向直奔台湾本岛，并在不久后即将登陆。但在1976年，科技并不如现在发达。必须透过收音机的转播，才能得知最新的台风动态。下午，不知身陷危险的巴人登上了旗台主峰，完成了此行的最终目的。但时间已经来不及让他们下山，巴人便在下山的路上找了一处营地扎营。入夜以后，众人在帐篷内休息。而此刻，碧提台风正登陆台湾，一夜之间风雨交加，强风吹垮了帐篷。所有人都在急忙中准备撤退，而风雨无情。在撤退的途中，其中一名队员李一成因为不慎摔倒，造成脚踝受伤。不得已之下，他让其他队员们先走，随后再回来救他。众人也只好先撤回松雪楼，否则八人都会无法得救。由于风雨实在太大，将其来上的地形险峻，众人在风雨中走散。直到十一日的早上，核星队员率先抵达松雪楼，随即将派出所报案。搜救人员也立即带队出发，依照着他们所行走的路线开始搜寻。两天后，十三日上午，搜救队在奇莱主峰和北峰之间的人脊上，陆续发现了四名队员，但雨水早已浸湿了他们的衣服。四名队员就在风雨之中渐渐失温，失去了意识。此时，还有三名成员受困于山上，生死未卜。十五日傍晚，松雪楼管理员听到了一个规律的敲击声，便到外头寻找声音的来源。管理员顺着声音来到一条山径，发现了当时已疲惫不堪、几乎快要昏迷的江姓队员，不断地用汤匙敲击着便当盒，发出求救的信号。索性被管理员发现，最终得以获救。江姓队员的生还，让另外两名队员的家人燃起了希望。李一成的父亲聘请了登山专家林养全，协助寻找失踪的儿子。林养全带着一名女登山员、两名原住民和一名警察上山救人。林养全在八人当时扎营的地点，发现了被吹垮的帐篷，帐篷内还有睡袋和粮食。林养全认为失踪的两人一定就在附近，并开始扩大搜查范围。经过了十天没日没夜的搜救，最后在一处溪谷发现了李一成全躯蹲坐在石边。林养全随即发觉状况不妙。但女登山员看见了李依晨，就兴高采烈地冲上前，拍一拍李依晨的肩膀，说：“李依晨，跟我们回家吧。”而已经死亡多时的李依晨，这时还应声倒下。李依晨的脸色发青，早已没有了血色。林亮全用睡袋简单地将遗体包裹起来，安放在原地。待搜救队明日将遗体运下山，林亮全带队回到了成功堡，但他有着不祥的预感，他的直觉告诉他。今晚并不平静，因为白天时女队员的那句话触犯了大忌，便将山屋的门用铁丝缠绕住，加强固定。夜晚，女队员想要出门上厕所，李朗全立刻阻止。他说：“现在不能出去，太危险。”但又过了十分钟，女队员因为忍不住，便解开了铁丝，把门打开。但她的双脚都还没有踏出山屋，就传来了惊恐的尖叫声。已经往生的李一成就站在山屋的门口，闭着双眼，脸上全是泥土。其余队员也下得魂飞破散。登山多年的林亮全也不敢相信眼前的景象，他颤抖了双唇说：“李一成，我们已经找你了，我们的任务已经完成，我会再向你部队里的长官回报，请你不要再找我们了。”说完后，李一成才转身离开，慢慢的消失在黑暗之中。在山难事故发生了一个多月后，九月中旬，台大登山社的学生在攀登奇莱北峰的路途上，发现了另一位失踪的养性队员。最后，八名陆军官校的学生中仅两人生还，而八人的遭遇也与清大登山社的山难事故相反，让奇莱山又增添了不少传说。台湾的球台时不时掉头，时不时有转弯，路径难以预测。早年。科技并不如现在发达，打开手机就能查看气象。在深山里发觉变天时，再打开收音机，早已来不及下山避难。时至今日，奇莱山仍然是台湾百岳中山难事故最多的高山。今天的影片就到这边，我每周都会更新影片，欢迎订阅我的频道并开启小铃铛，就不会错过最新上传的影片。我是希尔，我们下次见。